0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. Dixo presenta Fuera de la Caja con Macarios Ketino. Dixo is back. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me escuche en la revisión de lo ocurrido en esta semana de febrero, que terminó el día 11, domingo, una semana en la cual... Eh, fue mi cumpleaños, entonces agradezco mucho las felicitaciones recibidas, hay muchas personas que cumplen años en febrero, fue también cumpleaños de mi muy querido Manuel Mijares, a quien le mando un abrazo, es asiduo también de esta emisión y le agradezco mucho por ello, pero bueno, además de los cumpleaños, hay otra cosa que cumple años en febrero, en esta semana precisamente, que es la constitución. El 5 de febrero, tradicionalmente, se reúnen en Querétaro los tres poderes federales y los gobernadores del país para presentar respetos a la Constitución, que es la base de nuestra vida en común. Están ahí las reglas elementales que nos permiten vivir juntos, aunque le hagamos poco caso. En general, ahora le habíamos hecho mucho más caso que antes a partir de que el partido único dejó de ser tal en 97. Pero ahora pues estamos viviendo un proceso de restauración autoritaria impulsado por López Obrador, el cual optó por no presentar respeto a la Constitución. Al contrario, lo que hizo fue insultarla. El mismo día, 5 de febrero, desde el pequeño local que hay en Palacio Nacional, que fue un congreso durante un periodo en México. Ahí se reunía el Congreso Liberal. Ya después lo sacaron de ahí porque pues, es lo menos que puede uno hacer, separar los poderes al menos físicamente. Pero durante un tiempo ahí se celebraban las reuniones del Congreso. En ese lugar, acompañado por, me parece, su esposa y algunos funcionarios de su gobierno, secretarios de Estado. Pues presentó una lista de mandado que dice él son reformas a la Constitución, 20 reformas. Creo que un par de ellas son legales nada más. Las otras 18 son constitucionales que no tienen ningún sentido. Ningún presidente en México había presentado reformas constitucionales en su último año de gobierno porque así no funciona. Uno hace cambios a la Constitución al inicio del gobierno, a lo mejor a la mitad, cuando ya logró negociar con distintos grupos. Pero imponer una visión en el último año eh, es imponérsela a quien sigue. Y esto pues eh, es inaceptable. En los viejos tiempos del régimen autoritario en México, este último año ya era un año del siguiente presidente. Una vez eh, nombrado como candidato, empezaba a recibir todo el poder que iba perdiendo el presidente en funciones. Así funcionaba, todo mundo lo entendía así y no había mayor dificultad. López Obrador, que aprendió en aquella época, parece que no quiere aceptar estas reglas. En eso también se parece a su mentor, digamos, Luis Echeverría. Luis Echeverría tampoco quería perder el poder, intentó reelegirse, no le dieron espacio, en particular un líder obrero que ya nadie recuerda, Fidel Velázquez, fue quien le impidió avanzar en esta idea de la reelección, de manera que Luis Echeverría optó por nombrar como candidato a un amigo suyo de juventud con poca experiencia política, a quien él creía que iba a poder manipular, José López Portillo. Sin embargo, pues eh, como funcionaba todavía el viejo régimen, conforme López Portillo se convierte en candidato, empieza a recibir el poder y Echeverría lo empieza a perder. Una vez que llega eh, ya a la presidencia, López Portillo se deshace de Luis Echeverría. Pudo hacerlo porque eh, el viejo régimen funcionaba. Eh, no era un tema personal, era un tema de posiciones. Quien tenía la presidencia tenía todo el poder, no importa quién fuera. Así es como construyó Lázaro Cárdenas el régimen de la revolución y siguió funcionando por un buen rato. Ahora ya no es así. Ahora mi impresión es que eh, López Obrador ha destruido el poder de la presidencia y ha tratado de capturar él personalmente todo ese poder. Si usted observa los secretarios de Estado en México son figuras de adorno hoy en día. Prácticamente no recordamos ni los nombres de quienes están a cargo de cada secretaría porque pues no hacen nada, ¿no? no proponen políticas públicas, no llevan a cabo programas de gobierno, no aparecen ni siquiera en televisión o periódicos. Todos sabemos quiénes son. Esto lo que significa es que quien decide todo es López Obrador y lo decide todo en este evento público matutino, la mañanera, en donde pues ahí va decidiendo las cosas que se le ocurren, lo que le parece razonable, critica a los que piensan distinto de él. Y ahí es donde aparentemente se van decidiendo las cosas. Y esto hace que el gobierno no esté funcionando adecuadamente. Así como los secretarios y secretarias están de adorno, pues lo mismo ocurre con los siguientes niveles. Recuerde usted que en este gobierno se reemplazó prácticamente a todo el personal que había en eh, todos los niveles de toma de decisión. Entonces, muchísimas de las personas que están ahí no sabían del tema al que les pusieron a trabajar, no tienen experiencia y pues las cosas funcionan por inercia en muchos casos. Hay algunas secretarías que están menos golpeadas. A lo mejor la Secretaría de Hacienda sigue teniendo gente calificada menos que antes, pero sigue habiendo. En relaciones exteriores se han retirado una gran cantidad de embajadores, pero pues sigue habiendo todavía algo de este espíritu de cuerpo que tenía la diplomacia mexicana y con eso medio la van librando. Pero otras secretarías pues no hay nada, nada. Entonces, al no poderse aplicar las medidas que al presidente se le ocurren a través del sistema normal de la gestión pública, el presidente se ha recargado cada vez más en los militares, los cuales tampoco están calificados para muchas cosas que tienen que hacer hoy. No las pueden hacer bien. Siguen órdenes, eso sí, y ya algo es algo. Los demás funcionarios ni caso le hacen ya al presidente. Entonces, bueno, cuando menos los militares sí le hacen caso, o eso parece. Pero, insisto, no pueden hacer muchas cosas porque no se prepararon para eso. Su trabajo es otro. Bueno, ese otro trabajo es el que ahora no sé si pueden hacer, es decir, la defensa nacional. El avance territorial del crimen organizado me hace pensar que no no están ya teniendo mucha capacidad de fuego los militares de control territorial, ahora son otras organizaciones las que controlan el territorio y cobran impuestos, imparten justicia, gobiernan en los hechos. Esto es una gran tragedia es lo más grave que estamos enfrentando y muchas personas no lo alcanzan a percibir. No sé si López Obrador lo entiende o no, no le hace caso, eso seguro, pero no sé si se ha dado cuenta del tamaño de tragedia que ha provocado con esta brillantísima estrategia de abrazos no balazos, sumado a darle a las Fuerzas Armadas un montón de actividades que no les corresponde. Los ha distraído de su trabajo principal. Ahora ya nadie hace ese trabajo y pues son los criminales los que van ocupando el espacio. Bueno, en la lista de mandado le decía que presentó el Obrador el 5 de febrero. Yo identifico tres tipos de medidas que aparecen ahí. Unas que no tienen sentido porque son cosas que o ya están en la Constitución o nunca deberán estar. Lo que ya está, por ejemplo, es esto de indígenas, afroamericanos o afromexicanos, lo que tiene que ver con derecho a la educación, al empleo, a la vivienda. Eso ya está. A lo mejor le quiere perfeccionar. No veo por qué tendría que hacerlo en este momento, insisto. Entonces no tiene mucho sentido. Otras cosas no deben irse hasta allá. Medidas que tienen que ver con el agua con lo del fentanilo y otras drogas, los vapeadores. Ese tipo de cosas es preferible que no lleguen a la carta magna, no es para eso. Hay un segundo grupo de medidas que son inviables económicamente. En ellas está lo de fortalecer la Comisión Federal de Electricidad a costa del sistema privado. Es imposible, eso no funciona. De hecho, por eso se nos está complicando ya todo el sistema eléctrico. También ponerse a hablar de temas asociados al petróleo, petroquímica y demás, son cosas que no deben estar ahí y son inviables, es decir, económicamente no salen las cuentas. También es el caso de las pensiones. Se le ocurrió anunciar, porque con eso pues quiere ganar la elección, que le va a dar a todos pensión de 100% del último sueldo. Ya a la hora que envió el documento resulta que no son todos. Hay un tope de cerca de 17 mil pesos, que cubre a la gran mayoría de los trabajadores. Sin embargo, para que eso pueda ocurrir, se necesitaría que las personas trabajaran muchos años cotizando y que esa cotización fuera del orden de la cuarta parte de sus ingresos. Eso no pasa. Es decir, Ahorita ya se hizo una modificación en la ley para que a través de las Afores la pensión que se va a obtener al final sea más razonable. Y para eso lo que se hizo fue elevar lo que se aporta cada mes, estaba en el orden de 6% del ingreso, se va a llevar hasta el 15, 15 es una cantidad ya importante, más arriba de 15 está bien difícil. Usted dice no, pero que lo pague el patrón, en realidad no lo paga el patrón, lo paga el trabajador, no importa si el dinero sale de la bolsa del patrón. Para el patrón ese es un costo salarial y por lo tanto va a contratar menos trabajadores si ese costo salarial va creciendo. Entonces acaban pagándolo los trabajadores, no hay duda. Y el problema más importante para el caso de México es lo del periodo en el que se cotiza. La cuenta que le estoy comentando, yo estimé una persona que trabaja 45 años cotizando, de los 20 a los 65. Eso no lo tenemos en México. Muchísimas personas trabajan para distintos patrones. Ahora con el sistema de Afores usted se puede mover entre patrones y no se pierde las semanas cotizadas. Incluso si trabaja para el gobierno en muchas partes no se pierde la cotización y eso ya es un gran avance contra lo que teníamos antes. Pero si usted se sale para poner un negocio propio para eh, trabajar en la informalidad, y usted no tiene la idea de cotizar por su cuenta si sí va a perder esas semanas. Y eso a la larga es bien costoso. Entonces, tratar de dar esta pensión del 100 por ciento del último sueldo a las personas, incluso con ese límite que se está sugiriendo, requiere un gran esfuerzo fiscal que es imposible. En este momento el gobierno mexicano gasta más de lo que tiene de ingresos y no poco más, mucho más, cuánto más. El equivalente a todas las pensiones, dos billones de pesos. Eso es el déficit del gobierno. Cada año en este momento se está incrementando la deuda en dos billones de pesos. Muchísimas personas siguen repitiendo el cuento del presidente de que la deuda no ha crecido. Es una mentira. Sí ha crecido. Hay siempre formas de decir no, pero mira, si lo mides como porcentaje del PIB, pues ha crecido muy poquito o se ha achicado tantito. Bueno, no importa en pesos y centavos. En este 2024 le falta al gobierno dos billones de pesos para cerrar sus cuentas. Si a eso le va usted a sumar más pensiones, pues ya no van a ser dos billones, van a ser dos billones y medio o tres billones. Y el asunto es que eso no se puede hacer. Si lo hacemos en dos o tres años, esto se vuelve una tragedia. De hecho, ya sabemos que para 2025 vamos a tener que tener un ajuste fiscal. No importa quién gane. El quien gane puede hacer la diferencia en cómo se va a hacer ese ajuste fiscal, pero se tiene que hacer de cualquier manera. Y finalmente hay un tercer grupo de iniciativas presentadas por el presidente en su lista del súper que tienen que ver con la destrucción de la República. Que el Poder Judicial deje de ser un poder autónomo e independiente, que los jueces sean elegidos por voto popular, que desaparezcan las diputaciones que llamamos plurinominales todo esto es una construcción para concentrar el poder en el grupo del presidente de López Obrador, ni siquiera en la presidencia. ¿eh? Otra vez yo insisto en esto porque para mí es importante la diferencia. Muchas personas dicen López Obrador nos está regresando a la época del viejo PRI con un presidente todopoderoso. Yo no estoy seguro. Yo creo que quien está acumulando el poder es él personalmente y no la presidencia. No lo podemos saber con certeza, salvo que ganara su candidata, llegue a la presidencia y entonces no pueda hacer nada. Si esto ocurre, yo habré tenido razón. Ya va a ser muy tarde para resolver. Si eso pasa, esto ya será una tragedia, pero es la forma de comprobarlo. Prefiero no comprobarlo, la verdad, y que se quede como hipótesis. Pero eso es lo que yo creo que está ocurriendo. Quienes suponen que Claudia Sheinbaum va a hacer lo que hizo López Portillo y mandar a López Obrador a las Islas Fiji, creo que no se dan cuenta que no estamos en el régimen del PRI. Este no es un sistema de partido único con un presidente todopoderoso, es un sistema de un movimiento muy informe, que está encabezado por una persona a la cual todo mundo en ese movimiento le rinde pleitesía. ¿Qué va a pasar cuando esa persona no esté? ¿Hay alguien que va a heredar ese carisma, esa capacidad de control? Pues no se ve claro, ¿eh? Yo no veo cómo la señora Sheinbaum pueda heredar eso, no se me ocurre. De manera pues que eh, su capacidad para enfrentar a López Obrador está muy limitada no va a tener herramientas para hacerlo. No sé si tenga las habilidades políticas necesarias, pero las herramientas eh, operativas, pues yo no las percibo. Creo que, insisto, la presidencia en México está perdiendo mucha fuerza y el Estado mexicano pues está viniendo abajo, ¿no? Por lo que ya platicábamos. Entonces, las eh, propuestas de López Obrador son todas ellas un problema porque no tienen sentido, porque son inviables o porque son peligrosas para la República. Pero pues eh, él lo que quiere es hacer campaña con ellas, ya dijo, ¿no? Esto es porque hay elecciones y que quede claro cuáles son las diferencias. Está metiéndose en las elecciones como no lo había hecho ningún presidente. Eh, él se quejó mucho de cuando Vicente Fox metafóricamente decía no hay que cambiar de caballo a mitad del río. Bueno, él con toda claridad ha hablado mal y ha pues calumniado a la candidata de oposición, a Xochitl Galvez Lo hizo cuando ella se convirtió en candidata para elevar los negativos de ella lo hace ahora en un libro, según dicen. Yo no he leído ni leeré ese libro. Esta actitud de López Obrador es totalmente antidemocrática, pero ya lo sabe usted, él de demócrata no tiene nada. Eh, entonces, en la dirección en la que vamos, pues una dirección peligrosa, creo que se está haciendo cada vez más claro que teníamos razón en lo que habíamos dicho, que conforme se fuera convenciendo la población de que nada más hay dos opciones que son, Claudia Sheinbaum y López Obrador de un lado, o Xochitl Galvez del otro, la población se iba a decantar a favor de Xochitl. Me parece que esto se va haciendo más claro en encuestas, eh, es muy claro en redes sociales, creo que esto va a ser todavía más evidente en el futuro próximo, el Esquirol ya anda por ahí, eh, pues le ha ido mal y se lo merece, entonces ahí dejémoslo, concentrémonos en estas dos opciones, vamos a ir viendo cómo va avanzando. Va a depender fundamentalmente el resultado de la elección de cuántos vayamos a votar. Por eso el Obrador ha insistido en que esto está resuelto y que ya ni se preocupen. No, no, no está resuelto. Sí, preocúpense. Primera cosa importantísima, este domingo 18 de febrero en las plazas públicas, todos a exigir que la democracia se respete y después el 2 de junio hay que ir a votar. Necesitamos que vote por ahí del 60-65% del padrón. Es más o menos lo mismo que ha votado en otras elecciones presidenciales. Tampoco estamos esperando una cosa excepcional. Lo mismo de siempre. Eh, con eso se resuelve el problema. Entonces, empecemos este domingo con lo que hay que hacer y nos seguimos después el 2 de junio. Mientras, aquí le seguimos. Muchísimas gracias. Esto fue fuera de la caja.